0: Niesmann. Geier und Niesmann Der politische Wochendurchblick
1: Es ist Kalenderwoche 3, hier spricht Berlin Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mein Name ist Steven Geier und mit mir hier im Studio ist... Hallöchen! Unsere Stimme Alice Mecke.
2: Hey Alice, was machst denn du hier bei uns im Studio? Gibt es schon wieder eine neue Rubrik?
0: Das kann man so sagen, ja.
2: Und warum hat uns
0: das keiner gesagt? Na, weil ihr mit dieser Rubrik im Grunde gar nichts zu tun habt. Es geht nämlich um die Werbung. <lacht> warum
2: betonst du das jetzt so komisch?
0: Na, weil ich die Stimme bin und weil sie jetzt kommt.
3: Äh, die Stimme? Die
0: auch. Vor allem aber die Werbung. Habt ihr euch mal gefragt, wie viel CO2 es verursacht, wenn ihr einen Podcast mit dem Handy hört?
1: Naja, sagen wir so, zumindest wäre es bei Gajor Niesmann mal sinnvoll investiertes CO2.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: <lacht> nee, vorsichtig.
0: Aber die gute Nachricht ist, dass ihr jetzt klimaneutral Podcasts hören könnt mit einem Vertrag bei unserem Werbepartner WeTel. WeTel steht für Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Ärger über lange Vertragslaufzeiten, nervige Sprachcomputer oder die Monetarisierung eurer Daten gibt es bei WeTel nicht. Alle Tarife sind klimaneutral, monatlich kündbar und ohne versteckte Kosten. Und wenn ihr das nicht glauben könnt, schreibt den gerne mal eine Mail oder ruft an. Aber Achtung, da geht wirklich jemand ans Telefon. Und ich habe auch noch ein kleines Goodie dabei. Wer unter retail.de den Prämiencode retail 25 eingibt, bekommt 25 Euro Rabatt auf die erste Bestellung.
2: Da sagen wir Danke, Alice, für diesen gewinnbringenden Beitrag. Als am vorigen Freitagabend die Meldung über uns alle hereinbrach, dass Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin zurücktreten will, da meldete das als erstes die Bildzeitung in ihrer Online-Ausgabe. Und unser heutiger Gast war in der Berichterstattung die ganze Woche über vorne mit dabei. Und deshalb ist es eine besondere Freude für uns, Sie zu begrüßen, Angelika Hellemann.
3: Hallo, schön bei euch zu sein.
2: Angelika hat ihre Karriere bei der Lippischen Landeszeitung begonnen, absolvierte dann die Springer Journalistenschule, fing danach direkt bei der Bild am Sonntag an, die bekanntlich jedes Wochenende mit großen Politikerinterviews die Lage mitbestimmt. Und seit 2007 ist sie Hauptstadtkorrespondentin für BAMS, seit 2014 Vizepolitikchefin, inzwischen nicht nur bei BAMS, sondern auch Bild und Bild Online.
1: Und zu dritt reden wir über die folgenden Themen. Bum, Bum, Boris. Kaum im Amt muss der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius mit den USA über Kampfpanzer für die Ukraine streiten. Lützi bleibt in Erinnerung. Das Kohledorf-Lützerath ist leer, aber die Grünen fühlen den Phantomschmerz noch. Wird Lützi für die Ökopartei das, was Hartz IV für die SPD war? Und schöner wählen. Die Ampel will schon für die nächste Bundestagswahl Erst- und Zweitstimmen abschaffen. Die Union spricht von geplantem Wahlbetrug. Zurecht. <lacht> Also Boris Pistorius, Boris Pistorius, erstmal Shoutout an die Eltern für diesen Namenswitz, oder? Dass sich Vor- und Nachname reimen, oder? Da bin ich der dem ist aufgefressen. Ein bisschen wie bei Monty Python. Bickes Dickes. <lacht> Boris <lacht> Pistorius. Entschuldigung. Äh, äh,
3: <lacht> naja, immerhin sagst du es richtig und sagst nicht Prätorius wie Frau Strack-Zimmermann. <lacht> das war
1: lustig. Ja. Vielleicht war das ein unterschwelliger Diss. Jedenfalls, er wird um 8 vereidigt, um 11 Uhr, erster Termin mit dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der, ich, ich stelle mir das so vor, er kommt rein, sagt, wo soll ich sitzen, Pistorius sagt, keine Ahnung, bin auch zum ersten Mal hier. Worüber wollen wir reden? Natürlich ging es wahrscheinlich um die Leopard-Kampfpanzer, nachdem am Vortag bekannt geworden war, dass Olaf Scholz im Bundeskabinett gesagt hat, also er kann sich schon vorstellen, die Leos an die Ukraine zu liefern, wenn denn die USA auch Kampfpanzer liefern Große Meldung, wart ihr ja auch äh, mit dabei, das zu melden. Ist es denn wirklich eine neue Tonalität? Hat Scholz das nicht die ganze Zeit schon gesagt?
3: So klar hat Scholz das nicht gesagt. Das hat sich die ganze Zeit angedeutet. Aber Scholz hat das nicht nur im Kabinett gesagt. Er hat das auch in seinem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden gesagt, mit dem er vorher telefoniert hatte. Und äh, ja, Lloyd Austin und Boris Pistorius werden auch über Leopardpanzer gesprochen haben. Nur beide entscheiden das nicht. Kampfpanzer werden im Weißen Haus entschieden ja. und nirgendwo sonst. Und Olaf Scholz hat jetzt mit diesem Wenn dann auch dafür gesorgt, dass der Ball jetzt wirklich beim Präsidenten liegt und mhm. der entscheiden muss.
1: War Olaf Scholz eigentlich auch einfach die Rolle leid, dass er immer gesagt bekommt, warum sind die Deutschen so zögerlich, die Franzosen müssen vorangehen. Und so jetzt wollte er einfach mal sagen, ja, wir haben gesagt, wir machen das abgestimmt. Soll hat der Armee auch mal sich bekennen?
3: Das kann ein Stück weit so sein, weil sich hinter Olaf Scholz immer ganz viele Europäer versteckt haben. Auch Europäer, die weniger oder gar nicht geliefert haben Franzosen. und immer gerne, mh, immer gerne auf ihn gezeigt haben. Und es immer hieß, ja, mh, ist, ist ja der Olaf Scholz. Der bremst, der will nicht. Das hat er relativ lange ausgehalten. Und äh, es gibt bei den Kampfpanzern, sowohl bei Olaf Scholz als auch bei Joe Biden eine Zurückhaltung. Die hat es sehr, sehr lange gegeben. Jetzt gibt es das Problem, die Ukraine kriegt große Probleme in dem Krieg. Die Ukraine verliert auch an Munition, weil sie kaum noch an Munition nach sowjetischem Kaliber rankommt. Deswegen muss der Westen jetzt tatsächlich vermehrt anfangen, Militärmaterial nach westlicher Bauart rüber zu schicken, also eben auch Panzer aller möglicher Couleur, also Schützenpanzer, die ja jetzt äh, die USA und eben auch verschiedene europäische Nationen liefern und dann eben auch äh, westliches Kaliber äh, zu liefern. Und die USA und Deutschland haben tatsächlich ganz oft immer dann Entscheidungen zusammengetroffen. Zum Beispiel der Mehrfachraketenwerfer wurde lange von der Ukraine angefordert und als er dann geliefert wurde, war es auch ein Gleichschritt zwischen USA und Deutschland.
2: Wobei es in der öffentlichen Debatte immer erst wirkte, die einen preschen vor, die anderen ziehen hinterher. Das war ja auch so ein bisschen, ich glaube, da, da kämpft Scholz auch bis heute mit, ne? Dabei man ihm immer vorgeworfen hat, vorgehalten hat, du bist immer der, der nachzieht. Und jetzt ähm, ja, hat er wahrscheinlich am Ende auch irgendwann mal die Nase voll. Ja,
3: ja Die Argumentation war ja auch einfach oft nicht richtig, konsistent, konsistent ja. zumindest, zumindest so, wie sie nach außen von rübergebracht ja, wurde. Klar. Ja, genau, weil es immer wieder ja. hieß, auch Mensch, und das geht nicht. Und die Ukrainer müssen mindestens ein Jahr dran ausgebildet werden, bis die mit dem Marder umgehen können. Und der Marder nützt doch eigentlich nichts, okay. weil der geht nur in Kombination mit dem Leo. Und den Leo gibt's nicht. Und dann gibt es wieder dies und dann gibt es wieder jenes. Und es, hat, es wirkte immer wie ein vorgeschobenes Argument, weil plötzlich ging es dann. Dann hatte plötzlich die Bundeswehr äh, Panzerhubitzen, die sie abgeben konnte. Nachdem die Verteidigungsministerin die ganze Zeit erklärt hat, wir können gar nichts mehr abgeben, nicht eine einzige Patrone. Ansonsten kracht uns die Bundeswehr zusammen. Und hups, haben sie sofort wieder was gefunden. Die haben zwölf Patriot-Systeme, das sind Raketenabwehrsysteme. Und das zwölf Stück ist echt nicht viel. Und davon geben wir jetzt eins in die Ukraine. Und das auch nur, weil die USA, die haben wesentlich mehr, entschieden haben, wir geben. Und dann Joe Biden bei Olaf Scholz mal angefragt hat, kannst du nicht auch eins damit liefern? Und dann war ganz klar, die USA wollen, dass wir liefern. Und dann plötzlich geht es. Das ist eine große Kraftanstrengung. Aber es ist halt meistens mehr möglich.
1: Aber dahinter steckt doch auch, wenn man es nicht völlig falsch liest, wir erinnern uns an das erste Spiegel-Interview nach Kriegsausbruch von Scholz, wo er sagt, ich muss auch immer dran denken, die haben Atomwaffen, ich muss einen Dritten Weltkrieg verhindern. Dahinter steckt doch dass man unter den gemeinsamen, also hinter dem Punkt, wir müssen uns zu dritt abstimmen, mindestens Frankreich, USA und Deutschland, dass man als Deutscher unter den atomaren Schutzschirm von Frankreich und USA mitschlüpfen kann und deswegen nicht allein sich exponieren will. Warum sagt er das nicht so? Das habe ich mich auch echt lange gefragt. Weil ich meine, stattdessen kommt es immer, nee, wir können das, wie du sagst, aus vorgeschobenen ja. Gründen. Dann, ja, ja, ah ja, geht doch, jetzt doch, geht jetzt doch. Jetzt kommt als nächstes wahrscheinlich der Leopard. Dann ist alles gefallen, was die bisher gesagt noch haben. noch Kampfjets.
2: Ja. Aber ich habe mich das immer <lacht> gefragt auch. Also erstmal habe ich mich immer gefragt, was ist ist eigentlich die Position der Bundesregierung. Ich habe echt Monate gebraucht wegen dieser ganzen vorgeschobenen Argumente, die da immer kam, bis ich überhaupt mal kapiert habe, so ungefähr in welche Richtung denkt er da eigentlich. Und also
3: ich glaube, es war immer ein Vortasten. Das ist wie so eine Nebelwand, in die dann man da reingegangen ist. Was passiert, wenn? Und auch so ein Abchecken, also dieses, wie reagiert Putin? Dann hat Putin irgendwann sehr angefangen zu zündeln mit der mit der Drohung eines atomaren Schlages. Dann sind die sehr wach geworden und haben dann ja auch versucht, bei G20, indem sie das in die Erklärung reingeschrieben haben und alle es mitgetragen haben, witzigerweise eben auch Russland, weil sie gemerkt haben, dass sie isoliert sind, weil eben auch China das mitträgt, dass halt die G20-Staaten den Einsatz von Atomwaffen ablehnen und auch jede Drohung damit ablehnen. Mein
2: Punkt ist, es gibt ja offenbar irgendwie eine, eine Einigkeit zwischen Olaf Scholz und Joe Biden in der Analyse dieser Gesamtgroßlage, die da heißt, westliche Kampfpanzer bergen das Potenzial, dass das der eine Schritt zu viel sein könnte, dass das irgendwie äh, Russland so sehr provoziert, ähm, dass, dass die Lage da eskaliert. Man weiß es nicht, niemand weiß, das gibt ja auch viele, die sagen, du darfst gar nicht dir diese Logik von Putin überhaupt zu eigen machen, aber irgendwie ist ja so ein bisschen das... Völkerrechtlich übrigens ja auch geschenkt, geschenkt. Ne?
1: der Angegriffene darf Waffen bekommen.
2: Ja, aber irgendwie gibt es dieses Gefühl zwischen diesen beiden Staaten, Staatsmännern, offenbar. so und, und in dieser Lage geht jetzt Olaf Scholz hin und ich kann das dann jetzt tatsächlich nachvollziehen und sage, naja, Europa hat kaum Atomwaffen. Frankreich, England haben ein paar, ja, aber nichts, nicht, was ansatzweise mit diesem russischen Arsenal irgendwie mithalten kann. Und wir müssen eigentlich unter diesen Schirm der Amerikaner schlüpfen können.
3: Ja, wir sind unter dem Schirm, weil unsere Atomwaffen, die liegen in der Eifel, das sind aber amerikanische. Und die werden auch nur freigegeben, wenn der Amerikaner sagt, ihr dürft jetzt und dann werden die deutschen Tornados damit beladen und dann fliegen deutsche Piloten diese Bomben ins Ziel. Also das ist unsere nukleare Teilhabe. Genau,
2: aber die ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal das Szenario mal durchdenkt und sagt, jetzt stell dir uns mal vor, der Putin dreht wirklich durch und der wirft so eine Atombombe auf, was weiß ich, eine Stadt in Polen oder was auch immer. Dann in dem Moment ist ja die Frage, klar, dann haben wir das alles, ne? Artikel 5, NATO, Dritter Weltkrieg. Die Frage ist aber natürlich, ob in so einer Situation der Amerikaner tatsächlich sagt, er steigt ein oder ob es, wenn es wirklich hart auf hart kommt, man nicht dann doch sagt, sorry my European friends, but <lacht> beiden vielleicht nicht, aber sein, ja, who NATO knows? Also, ich, ich fände das ja sogar aus amerikanischer Sicht in so einer Situation vielleicht eine legitime Haltung. Ja, ja. ja aber
3: damit wäre dann die NATO ja, Klar, tut, natürlich. Das aber ist, aber ähm, wenn
2: er eine Atom, ja, ja. wenn er mit einer Atomrakete auf Russland schießt, ist noch was ganz anderes tot. Also das, ich glaube nur, dass Scholz tatsächlich in, Deswegen, in diesen Extremszenarien dann denkt und dann sagt, nein, dann, dann will ich gar nicht erst da irgendwie einen Unterschied zwischen Europa und den USA aufkommen lassen, sondern sag, wir sind hier eine Front und der Russe soll gar nicht erst auf die Idee kommen, dass er irgendwie da was machen kann.
3: Ja, und ganz Europa braucht den Schutz der Amerikaner. Wir können uns nicht alleine verteidigen. Deswegen ist es relativ klug, nur Sachen zu machen, die mit Amerika abgesprochen sind. Weil ansonsten wäre das ein bisschen waghalsig. Aber
2: warum will Biden die abrams panzer eigentlich nicht liefern? Warum zielen sich die USA so? Naja,
3: das, war naja, das war ganz interessant, nachdem dann die Nachricht aufpoppte, also dass der Kanzler dem amerikanischen Präsidenten das mitgeteilt hat, das haben halt Bild, Süddeutsche und das Wall Street Journal gemeinsam berichtet oder zeitgleich da hat relativ schnell dann das Verteidigungsministerium in den USA erklärt vor Journalisten, also wir wollen gerade keine Abrams schicken, weil das ist so kompliziert. Der Abrams ist ein ganz schweres System. Da haben, da müssen die Ukrainer so lange ausgebildet werden und überhaupt, und das fährt mit Kerosin. Oh Gott, das ist, also das ist alles nicht hinzugefügt. Du, du hast gedacht,
2: Wolfgang Schmidt, bist du's?
3: <lacht> ja, es, es, erinnerte wirklich extrem an die, an die deutsche Haltung, was es vor jeder Waffenlieferung gegeben hat, Was die Ukrainer alles nicht hinkriegen können, warum Technik zu kompliziert ist, warum Ausbildung zu lange dauert, warum die Logistikketten zu schwierig sind. Und jetzt really, wir glauben also, dass wenn die USA nicht, also sie wollen, aber die Ukraine ist irgendwie das einzige Land auf der Welt, wo amerikanische Kampfpanzer nicht einsetzbar sind.
2: Da habe, habe ich ein bisschen meine,
3: meine Zweifel, so wie die Argumentation auch der Bundesregierung oft einfach falsch ist. Personalabteilung.
1: Jetzt haben wir schon ganz lange über die vielen Probleme von Boris Pistorius geredet, die er von Tag 1 an mit bearbeiten muss. Aber außer dem schlechten Namen wird es noch gar nicht über ihn. Aber da würde ich jetzt einen Schritt zurücktreten, und das ist ja das, wo du die ganze Woche, das war ja diese Woche alles, muss man sich ja auch mal klar machen, äh, dran recherchiert hast, wie kam es überhaupt dazu, äh, dass Lambrecht zurückgetreten ist und dass äh, Boris Pistorius der Nachfolger geworden ist. Und da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter zurück, nämlich Anfang Januar ist so das, was wir alle im Prinzip hören, am 3. Januar ist Christine Lambrecht zu Olaf Scholz gegangen, hat gesagt, ich schmeiße hin, zwei Wochen noch so lange hast du Zeit und solange lassen wir Abstand. So, Wenn das so ist, heißt das wirklich, dass Olaf Scholz zwei Wochen lang rumtelefoniert hat und verzweifelt Nachfrage gesucht hat, weil wir das erst so spät erfahren haben?
3: Ja, da gibt es, also ob es wirklich dann schon an dem und dem Tag mhm. und ob er nicht doch noch die Hoffnung hatte, sie ein bisschen länger zu ziehen. Olaf Scholz mag keine Unruhe und hatte jetzt Mega-Unruhe produziert. Und deswegen hat er, glaube ich, versucht, das immer noch mal, also auf Zeit zu spielen und, und zu hoffen. Und dann ist irgendwann offensichtlich die Suche sehr hektisch geworden. Zumal sie dann ja auch fast öffentlich stattfinden musste, weil mein Kollege Paul Ronsheimer ja am Freitagabend dann exklusiv die Nachricht hatte, Christine Lamprecht will hinschmeißen.
2: Grüße. Schöne also Grüße an Paul Ronsheimer, der ganz vielen Journalisten den Freitagabend und den Samstagmorgen verdorben hat. <lacht> genau.
1: Und natürlich Christine Lambrecht das ganze Wochenende.
3: Und Olaf, und Olaf Scholz und, Scholz und eigentlich allen. Ja aber,
1: ja, aber genau, das ist ja der Punkt, also wahrscheinlich äh, ist die Lesart gerechtfertigt, dass Lambrecht gesagt hat, es ist doch eh klar, dass du, äh, dass du eine Kabinettsumstellung planst äh, wegen Feser und mich dann mit rauswirfst, da gehe ich lieber sozusagen erhobenen Hauptes selbst. Aber Gerade wenn das schon antizipiert war und äh, es gibt ja auch sozusagen äh, die Info, dass das schon beim Ein, am Beginn bei der Kabinettsbildung schon klar war, dass äh, die SPD sich das so gedacht hat, wir bauen Fäser durch ein Jahr im Innenministerium zu einer strahlenden Spitzenkandidatin auf. Also das war ja eh klar, dass da jemand ausgetauscht werden muss. Warum war es dann so schwer und erst auf den letzten Drücker Pistorius hat gesagt, er ist Montagabend angerufen worden? Gefragt also ich wurde. weiß nur
3: Montag, aber ja.
1: Genau, und wir haben so aus der Politikblase gehört am Montagmorgen, wusste es Scholz wahrscheinlich selbst wirklich noch nicht, ob er ihm zusagt. Ähm, wie kann das dann so kurzfristig sein? Die müssen doch die Kandidaten schon eigentlich gehabt haben, ne? wenn die das seit einem Jahr wissen, dass es so kommen wird.
3: Also die Scholz-Leute erzählen ja, also bei Olaf Scholz ist immer alles ein großer Plan. Und ich glaube tatsächlich, dass er mal nachgedacht hat. Olaf Scholz neigt aber auch manchmal dazu, Probleme erstmal wegzuschieben und sie dann zu lösen, wenn sie akut sind. So, und angeblich hätte er mal irgendwann mit dem Boris Pistorius telefoniert und hat angerufen, hey, hier ist der Olaf, und dann reden wir mal ein bisschen über Sicherheit, um so ein bisschen vorzufühlen, um vielleicht auch ein Gefühl zu haben. Nun wollte Boris Pistorius eigentlich immer ganz gerne auf die Bundesebene springen. Also in Niedersachsen ist klar, Ministerpräsidentenkandidat eigentlich nicht. Das ist durch Stefan Weil besetzt und er ist jetzt auch schon 62. Hat dann ja für den SPD-Vorsitz kandidiert, wie Karl Lauterbach, wie Olaf Scholz. Übrigens alle sind es nicht geworden, alle sind jetzt in der Regierung, das ist ganz lustig. Und ähm, da konnte man schon ablesen, Boris Pistorius ist schon ehrgeizig, also der hat noch was vor, das ist jetzt nicht äh, jemand, der sagt, ich habe abgeschlossen, ich will jetzt noch drei Jahre Landesminister sein, was übrigens auch ein fordernder Job ist, und dann lasst mich mal in Ruhe, dann will ich irgendwie äh, Schafe züchten oder weiß ich nicht was. Und es Heißt, dass, da, dass es da mal ein bisschen vorgefühlt wurde. Aber ja. in der Tat, diese ganze Suche, das sah schon nach außen nach einem furchtbaren Stolpern aus. Und das war so ein Suchen, das machte jetzt Das ist halt auch die, 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 die Frackigkeit dann von, von Olaf Scholz. Wenn er sagt, ich habe einen Plan, also auch den, den Terminkalender dann zementiert zu lassen. Ja. In, also nachdem Paul das gemeldet hatte durfte Lamprecht ja offensichtlich noch nicht offiziell zurücktreten. Weil sie hätte ja eigentlich dann gleich sagen können, und das stimmt, und übrigens, ich bin jetzt ja, die weg. Die
2: Hängepartie am Wochenende war wahnsinnig unwürdig. Das es muss man sagen. War,
3: genau, sie durfte nicht zurücktreten, weil dieses, bevor sie es offiziell sagt, hat sie ihm natürlich auch noch mal Zeit gegeben. Zeit gegeben, nachzudenken. Weil Olaf Scholz musste eine relativ harte Wahl treffen. Kippe ich mein Versprechen, was er ja nun wirklich mit also Ende 2020 per Twitter noch mal rausgegeben hat, ich verspreche, dass in meinem Kabinett zur Hälfte Frauen sitzen. Also kippe ich das um, und entscheide mich für einen Mann, dem ich es jetzt zutraue? Oder was ist, oder riskiere ich sozusagen meine Kanzlerschaft, falls es wieder eine Frau wird, die dann stolpert und dann wird mir alles angekreidet? Ja.
1: Da sieht man, wie viel Mist getwittert wird auch. <lacht>
3: nee, Aber das ist,
2: Meine Erklärung war das von vornherein eigentlich, weil ich mich immer gefragt habe, warum hadert und zögert sich, also warum warum performt die Lambrecht so schlecht in dem Amt und weigert sich ja irgendwie auch, sich da einzuarbeiten. Und und die einzige Erklärung, die mir immer dafür eingefallen ist, ist, dass, dass sie immer gedacht hat, sie macht das ein Jahr. Und wenn Faser nach Hessen geht, Machen sie einen Change, dann wird sie Innenministerin.
3: Ja, ich glaube, das war ihr relativ klar, dass das nicht funktioniert. Ja, irgendwann ich, war das nicht mehr klar. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, nach ob Krieg, sie das, nach ob sie das also nach Kriegsausbruch ja. musste ihr klar ja. sein, dass, das, dass es da keine Wechsel mehr gibt. Die äh, Christine Lambrecht hat eine Jobgarantie sich erarbeitet und das war die totale Loyalität. Also der Kanzler konnte alles mit ihr machen der konnte jede Waffenentscheidung und Wendung machen. Und Christine Lambrecht trug es brav mit. Der Kanzler hat bislang alles in der Zeitenwende entschieden. Also was wird angeschafft? Brauchen wir einen Raketenschutzschirm? Welche Kampfjets werden getroffen? Das sind alles Entscheidungen, die im Kanzleramt, aber nicht im Bändlerblock getroffen wurden. Und Christine Lambrecht hat es nach außen hin immer alles ganz brav mitgemacht und hat immer gesagt, das muss der Urlaub entscheiden und hat also nicht, nicht, nicht mal mit einem Gesichtsmuskel irgendwie Distanzierung äh, gezeigt.
1: Das war ja eigentlich gerade mein Punkt. Wenn Lambrecht gedacht hat, ich wechsle irgendwie aufs Innenministerium, dann muss doch irgendwie schon ein Name im Raum gewesen sein, der dann Verteidigungsminister werden kann. Stattdessen schien es jetzt so, als ob die irgendwie alle Namen durchgehen. Vielleicht können wir das auch mal machen. Ähm, also die meisten Chancen sind ja Eva Högel, auch wegen der Parität ausgerechnet wurden. Warum ist es eigentlich die Werbeauftragte des Bundestages, SPD, äh, verdiente Innenpolitikerin eigentlich nicht geworden?
3: Weil es ihr Olaf Scholz nicht zutraut. Er hat ihr nie ein Ministeramt zugetraut. Und an dieser Einschätzung äh, hat sich nichts geändert. Und wenn ich, die, also wenn, er hat offenbar Zweifel, ob äh, Eva Högel wirklich ein Ministerium führen kann. Das hat sie bislang noch nicht. Und so jemand wie Olaf Scholz hält das halt für eine eigentlich unabdingbare Bedingung, um in ein so großes Haus einzusteigen. Es ist nicht das Familienministerium.
2: Deswegen war ja nach allem, was man hört, auch Hubertus Heil ja eigentlich seine präferierte Variante mit, ne, weil er da irgendwie wusste Verwaltungsexperte. Weiß Glaubst das du nicht? nicht so? Das
3: ist also erstmal finde ich. Also Hubertus Heil hat gezeigt, dass er Minister kann und dass er, dass er ein großes Ministerium führen kann. Aber Hubertus Heil hat nicht gedient. Der ist Zivildienstleistender gewesen.
1: Und der Nachname auch im Ausland, ganz schwer vermittelbar für den Verteidigungsminister.
3: <lacht> da wären wir wieder bei dem Reim, Boris Pistorius.
1: Und, nee,
3: okay. und ähm, Hubertus Heil ist für Olaf Scholz, auch einfach wichtig im Arbeitsministerium. Also ganz oft wird ja gesagt, ach, das Arbeitsministerium, das kann irgendjemand außer SPD. Nee, kann eben nicht jeder außer SPD. Weil wenn das schief geht und da jemand so richtig einen Bock nach dem anderen schießt, dann braucht die SPD bei der nächsten Wahl nicht mehr so richtig anzutreten. Und Boris Pistorius kennt sich zumindest mit Sicherheit aus, wenn auch bislang mit innerer Sicherheit. Er hat gezeigt, dass er mit Menschen, die eine Uniform tragen, nämlich in dem Fall mit Polizisten, sehr gut umgehen kann und den Ton treffen kann. Er hat es geschafft, knapp zehn Jahre lang in Niedersachsen ziemlich skandalfrei Innenminister zu sein da wären viele in hessen froh, wenn das ihnen gelungen wäre. Ja, also, also so ein paar
2: Maschinengewehre irgendwie abhanden gekommen, aber das die hat er nicht verloren.
3: Ja, da, also und die und die, die die niedersächsische Polizei ist jetzt auch nicht besonders auffällig mit rechten Umtrieben. Der hat dafür gute Ausstattung gesorgt. Also er hat da schon relativ viel richtig gemacht. Und er hat gedient. Und er hat gedient. Das heißt, er kennt ein bisschen, wie so ein Laden funktioniert. Und offensichtlich ist er auch bereit, das sofort anzunehmen und sich wirklich drauf zu packen. Also, wie sind die Dienstgrade? Was ist welcher Panzer und wie funktioniert das? Aufreger der Woche.
1: Ein Thema, das am Anfang der Woche eigentlich noch virulent war, das dann von Lambrecht, von Lambri überschattet wurde, ist Lützi. Nämlich äh, die Proteste gegen das Wegbaggern des äh, Nordrhein-Westfälischen. Dörfchens, äh, des ehemaligen Dörfchens Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist am Wochenende weitgehend über die Bühne gegangen. Ähm, übrig geblieben ist das Problem, das die Grünen damit äh, hatten. Also ich habe jetzt gerade hier vor mir äh, die neuen Beliebtheitswerte der Bundesminister und da hat doch tatsächlich Christian Lindner Robert Habeck überholt. Kurz gefragt, ist Lützerath das Hartz IV der Grünen?
3: Das ist glaube ich noch ein bisschen offen, wie sich das entwickelt. Also die, die wirklich radikalen Klimaaktivisten haben die Grünen oft, einfach oft verloren, weil die sagen, was ihr macht, ist alles Verrat. Und Lützerath ist eigentlich nur ein Symbol. Die, die Klimabewegung braucht ja immer Symbole, also an denen man Protest aufhängen kann. Und jetzt war es halt ein schon leergezogenes Dorf, wo sich dann eben die Leute verschanzt haben, um das
1: aber was eben auch nochmal schön zeigt, guckt euch das an, was der Braunkohletagebau hier macht, hier werden die Landschaften platt gemacht, das sieht aus wie Mordor, sagt Greta Thunberg, das konnte man da nochmal gut vor Augen führen. Ja und ja.
3: was machen sie, wenn in jetzt ein LNG-Schiff nach dem anderen in Stand gesetzt wird, was Flüssiggas dann in unsere Systeme pumpt? dieses Flüssiggas kommt aus den USA. Übrigens Fracking macht dann auch genau das. Und es ist völlig egal, wo das stattfindet, ob das in Deutschland stattfindet oder in den USA stattfindet. Die Umwelt Verheerungen, die sind überall die gleichen.
2: Aber das, man hat es halt nicht so vor der Haustür. Genau. Ich glaube tatsächlich, die Klimabewegung hat sich keinen Gefallen getan am Wochenende mit diesem Protest, weil ich meine, natürlich mussten die diese Bilder generieren und das waren ja auch beeindruckende Bilder. Und aber aber am Ende des Tages endet es dann in dieser wirklich unwürdigen und viele Leute glaube ich auch aufregenden Schlammschlacht, dass dann Polizisten einem Matsch stecken und da reingeschmissen werden, dass man versucht Polizei renn, äh, rein zu überrennen, die hauen wieder mit Knüppeln zurück und das ist alles irgendwie ja, ganz grauenvoll. Also ich glaube ehrlicherweise, dass die Klimabewegung gut beraten gewesen wäre, wenn sie eigentlich an diesem Fridays-for-Future-Motto wir demonstrieren äh, gewaltfrei. Und in dem Moment, wo dann die Polizei kommt, gehen wir dann halt, singt weg oder was auch immer. Aber meine,
1: von den 8000 haben das ja wirklich wahrscheinlich 95 Prozent so gemacht. Und du hast dann natürlich, wenn die Staatsgewalt sich ankündigt, immer ein Teil dabei, der nicht mehr kontrollierbar ist. Ne? Der, wie bei, bei allen großen Demos, der dann sich in den Krawall begibt und auch denkt, fürs bessere Gut ähm, aber es stimmt, was du sagst, was diese Außenwirkung angeht. Ich habe das ja auch äh, kommentiert für die für die Zeitung, habe gesagt, wie du gerade sagst: solche Symbole sind wichtig. Um weiter den Druck aufrechtzuerhalten, selbst wenn schon was durch die Gerichte entschieden ist, kann man ja dagegen noch auf die Straße gehen. Und die Leserbriefe waren verheerend. Die haben alle gesagt: Wie können Sie das rechtfertigen, da sind Polizisten mit Böllern beschossen worden? Weil da reicht jede einzelne von solchen Taten, um quasi die 8000 Leute alle zu diskreditieren.
2: Ja, und oder? ich will einfach nicht einen Mönch sehen, äh, einen Menschen in einer Mönchskutte, der durch ein Schlammfeld latscht und Polizisten umschubst. Ja? Also auch wenn sich bei Twitter alle darüber lustig gemacht haben, aber es ist einfach
3: also erstmal Gewalt geht nicht. Also, wir können nicht sagen, in Neukölln bei der Silvesternacht, das macht man nicht. Also, Polizisten beschießt man nicht mit Böllern. Und zwar völlig egal, aus welchen Gründen.
1: Jetzt ist die Frage: Was macht die Erfahrung von Lützerath, sagen wir mal, mit den jüngeren Leuten in der Klimabewegung, die jetzt gesehen haben, der Staat, wie es immer hieß, verteidigt da die Profitinteressen von dem Kohlekonzern RWE?
3: Naja, erstmal setzt der Staat den Rechtsstaat durch. So, also es gibt einfach eine Gerichtsentscheidung. Ja, meinen Sie,
1: das Argument erreicht die?
3: Nein, das tut es nicht. Aber das gehört schon dazu, dass man das dann akzeptiert. Und äh, ja, also wir werden irgendwann mal sehr kritisch beleuchten, ob sich nicht Robert Habeck mit dem Kompromiss mit RWE ziemlich hat über den Tisch ziehen lassen, weil es eben Leute auch in der Energiebranche gibt, die sagen, für RWE ist das super. Die bauen jetzt bis 2030 so viel Kohle ab, wie sie sonst bis 2038 abgebaut haben. Und es ist ja völlig Wumpe, wann diese Kohle abgebaut wird und dann verfeuert wird. Das CO2 ist dann halt in der Atmosphäre.
1: Es gibt sogar welche, die gesagt haben, die Marktentwicklung, wenn die Erneuerbaren ausgebaut sind, läuft ja im Idealfall so, dass die Kohle zu viel teurer wird. Also dass der, das musst du erklären. Wie läuft das? <lacht> Es lohnt sich dann gar nicht mehr, also ab 2030 lohnt es sich gar nicht mehr, Kohle zu verbrennen. Genau. Äh, also verbrennen wir sie jetzt noch schnell, bis 2030. Ja, da ist auch, ja, was, da ist der ist auch was dran.
2: Also, an de, ne, also die Energiekonzerne wissen sowieso, das ist ein auslaufendes Geschäftsmodell, je teurer CO2 wird und je billiger durch immer mehr Ökostrom Strom wird, ja, der ja zu Grenzkosten nahe Null äh, dann produziert wird, wenn die Windmühle erstmal steht, äh, ist irgendwie absehbar, das ist irgendwann kein, also gerade ist das noch ein Bombengeschäftsmodell, Braunkohle zu verbrennen, weil es quasi nichts kostet und die alten Mühlen da stehen. Aber irgendwann lohnt sich das nicht mehr und dann werden die eh ausgestiegen. Ist ja klar, in dem Moment, wo du nicht mehr verdienst, ist das Thema durch.
0: Das riecht nach Ärger.
1: So, es ist ein Jahrhundertprojekt, das die Ampel jetzt anpackt. Also im Ernst, dass schon viele Legislaturperioden sind, ist der Bundestag daran gescheitert, nämlich sich selbst zu verkleinern, auf sich das Wahlrecht so umzustricken, dass nicht jedes Jahr mehr Sitze in den Bundestag, ins ins, in den Plenarsaal geschraubt werden müssen, so wie es bisher war. Auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, an dem Wahlrecht muss dringend was getan werden. Jetzt hat die Ampel einen Vorschlag vorgelegt. Sie will. Der Wähler kennt es bisher als Erst- und Zweitstimme, das soll es künftig nicht mehr geben, sondern es gibt eine Hauptstimme, das ist die, die bisher die Zweitstimme war, also die über die Verteilung der Sitze zwischen den Parteien entscheidet. Und das, was bisher die erste Stimme waren, was total wichtig klingt, ist eine Stimme, die der so ein bisschen untergeordnet ist, nämlich das sind die Direktkandidaten. Ich kann entscheiden, wer für meinen Wahlkreis in den Bundestag einzieht. Und da ähm, gab es ja das Problem, wenn das zu viele waren, verglichen zu den Sitzen, äh, dann durften die trotzdem einziehen, weil direkt gewählt. Und dann mussten für jeden von denen, von den anderen Parteien so viel dazukommen, dass das Wahlergebnis am Ende abgebildet wird. Das sind die Überhang- und Ausgleichsmandate und für jeden Direktkandidaten, der einzieht, kamen bis zu 16 von den anderen Parteien dazu, deswegen dieser Riesen-Bundestag. Deswegen sagt die Ampel, Schluss damit, keine Überhangmandate mehr, keine Ausgleichsmandate mehr, CSU, deal with it. So, das war mein Versuch.
2: Ja, sehr gute Erklärung, also alle an den Radios und an den, an den Kopf. Aufwachen! Noch mal wiederholen, bitte. <lacht>
1: Ja, nee, aber jetzt das Interessante ist ja, jetzt sagt die CSU, die es bis jetzt verhindert hat, wenn ihr das macht, das ist wie in einem Schurkenstaat. Das ist geplanter Wahlbetrug, sagen Einzelne. Es ist natürlich wahnsinnig übertrieben im Vergleich zu echten Schurkenstaaten, aber haben sie ein bisschen recht?
3: Also die CSU leidet am meisten unter diesem Ampelvorschlag, emotional. weil nicht nur emotional, auch tatsächlich mit Abgeordneten, weil die CSU in Bayern bislang jeden Wahlkreis gewonnen hat. So, und ihr... Zweitstimmenergebnis war aber weniger wert. Jetzt macht die Ampel einfach politikstrategisch was ganz Interessantes. Sie machen halt jetzt ihr Konzept. Das würde tatsächlich den Bundestag begrenzen auf eine Höchstzahl. Die ist niedriger. Das sind dann 598. So,
1: festgedeckelt.
3: Festgedeckelt. Ja, kein kein, kein Genau, kein Abgeordneter darüber, wir haben dann nicht irgendwann das größte Parlament der Welt, nachdem wir jetzt schon die größte Regierungszentrale der Welt haben, alles schick.
1: Wir sind ja jetzt Platz zwei hinter China, ne? Ja,
3: ja. und ähm, jetzt ist es so, jetzt muss sich die Union verhalten. Und erstmal ist es in der Union, gibt es noch nicht mal ein, ein einheitliches Meinungsbild, also viele sind dagegen, aber auch nicht alle, weil unter diesem komischen Ausgleichen und so weiter, auch zum Teil die kleinen CDU-Landesverbände gelitten haben. Also zum Beispiel Bremen und Hamburg sind weniger stark abgebildet worden mit ihren Abgeordneten. Also es ist es ist differenziert. Und jetzt muss sich die Union verhalten. Und die Ampel kann immer sagen, hey, wir haben einen Vorschlag gemacht. Ihr wollt doch auch, dass es nicht diesen XXL-Bläh-Mega-Super-Bundestag gibt. Und jetzt... Was soll denn Friedrich Merz machen? Eigentlich muss er verhandeln, er kann es eigentlich nicht ablehnen. Dann muss man gucken und die Ampel, jetzt kommt ein bisschen die Schwierigkeit, auch in den Ampelfraktionen gibt es ja ein paar Leute, die sie ja moppern, weil sie Angst haben, dass sie mit dem neuen Wahlrecht bei der nächsten Bundestagswahl rausfliegen oder eben sogar eventuell ihren Wahlkreis gewinnen. Aber das bedeutet, dass nicht jeder, der den Wahlkreis gewinnt, auch tatsächlich automatisch einzieht. Und die sind auch ein bisschen dagegen. Aber wenn die Ampel ihre Fraktionen so weit im Griff hat, dass sie das beschließen, dann müsste die Union ja überlegen, ob sie dagegen vom Bundesverfassungsgericht klagt. Und dann kann man natürlich als Ampel denen schön die Torte ins Gesicht werfen und sagen, also wir wollten ja den Bundestag verkleinern, aber ihr wolltet es ja nicht. Deswegen mache ich da erstmal nochmal noch mal ein Fragezeichen hinter, ob das überhaupt alles so kommt. Weil halt die Interessen so also gegeneinander gehen und.
1: Ja, also ich war dabei, als die drei, die das Gesetz geschrieben haben, von SPD, Grünen und FDP ihren Entwurf vorgestellt haben in Berlin und die sagen zeitlich kein Problem jetzt wird es von Fraktionen besprochen, möglichst noch in, sollte es möglichst noch in dieser Woche auch mit der Union besprochen werden. Gut, sagen wir mal, das wird nächste Woche. Und das heißt, bis Ende März kann das durch Bundestag, drei Lesungen und sogar Bundesrat durch, weil es ist nicht zustimmungspflichtig, sondern nur Einspruchs. Fähig. Er gibt aber keine Regierung, außer der in Bayern, wo keine Ampelpartei beteiligt ist, müssen sich also alle enthalten, die CDU geführt sind und damit ist, ist der Case gegessen. Dann kann man sogar noch nach Karlsruhe dagegen ziehen, wenn die einigermaßen schnell sind, können die noch darüber entscheiden, die Ampel sagt und werden es bestätigen. Also die nächste Bundestagswahl, wenn es so läuft, wie die drei äh, Autoren des Gesetzes äh, uns gesagt haben, können Sie alle, liebe Hörer, nächste Bundestagswahl schon eine Hauptstimme vergeben? Das ich ja persönlich, ehrlich und keine Zweitstimme mehr. Das finde ich ja persönlich neben der Begrenzung des Gesetzes eigentlich das, das
2: Innovativste. Das finde ich toll. Also die Idee, dass da nicht mal eher jemand draufgekommen ist, zu sagen, wir benennen diese Erststimme und Zweitstimme, die, wo ja viele Menschen das nie geschnallt haben. Aber immer bleibt doch, sind, Leute, das bleibt nein, aber sie nennen es halt so, dass es jeder ja, aber das, nein, versteht. Nein, nein, das
3: versteht, nein, das versteht überhaupt. Stimme ja, ja, und was mache ich mit der, mit, also die, 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 die Nebenstimme die da. ist dann nur so eine Freistimme. Stimme, ja, die eine und ist die und die, ist die und, und, und heraus, also ich will jetzt mal ein bisschen Wasser ja, ja. in euren Wein gießen, <lacht> und herauskommen, dass es sein kann, dass Wahlkreise einfach nicht im Deutschen Bundestag vertreten sind. Du hast dann keinen Abgeordneten. Ja, da sagt und, die Ampel,
1: das gebe ich jetzt auch nur wieder, das kann, das kann nach, wenn man das neue Wahlrecht auf die alte Wahl angewendet hätte, wären das drei Wahlkreise gewesen. Aber durch Ausscheiden von Bundestagsabgeordneten wie Heiko Maas jetzt oder Versterben oder sowas, ähm, passiert das ja auch, weil dann nämlich jemand von der Liste nachrückt, der völlig von woanders herkommt aus dem Landesverband, also nicht aus dem Wahlkreis. Und das sei in den vergangenen Legislaturperioden bis zu 17 Mal pro Legislatur der Fall gewesen. Also es gibt viel mehr Wahlkreise, die deswegen nicht vertreten sind als wegen dieser Reform. Ich referiere nur.
3: Ja, es ist also ich finde, es gibt zwei Sichtweisen. Es ist schon ein Problem, wenn jemand den Wahlkreis gewinnt und vielleicht auch Dolle gewinnt. Und der aber dann nicht einzieht. Gleichzeitig, Bundestagsabgeordnete haben das mit der Erststimme immer ein bisschen übertrieben. Weil man muss sich mal Bundesländer angucken. Als Merkel regiert hat, hat in Mecklenburg-Vorpommern die CDU jeden Wahlkreis gewonnen. Jeden. So. Immer CDU an Platz 1. Bei der letzten Bundestagswahl ist was passiert. Ui, die SPD hat jeden Wahlkreis gewonnen, weil eben ganz viele Leute nicht unterscheiden. Das heißt, wenn die das Kreuz bei der SPD machen, dann machen die auch das Kreuz automatisch bei dem SPD-Kandidaten respektive CDU-CDU-Kandidaten. Und es hat relativ wenig mit Persönlichkeit zu tun.
2: Ja, und das denken ja viele Bundestagsabgeordnete. Und gerade je konservativer, desto mehr denken die das. Die die haben ja auch so ein zwei klassen im Kopf. Ich habe meinen Wahlkreis direkt gewonnen. Ich bin eigentlich als Abgeordneter mehr wert wie so einer, der über so eine schnullige Parteiliste eingezogen ist. Das ist ja eigentlich das, was die immer vor sich hertragen Ich finde, die... Ich finde die Grundidee, dass man sagt, einer jemand, der einen, also die meisten Stimmen in einem Wahlkreis hat, er zieht nicht ins Parlament ein, auch schwierig. Also da habe ich auch Bauchschmerzen mit. Ich glaube, das findet niemand am Ende gut. Das ist ein hässlicher Kompromiss. Ja. Ich finde aber, dass die Ampel, eine Sache, die ich denen echt zugute halte, ist, sie haben jetzt relativ schnell innerhalb eines Jahres das durchgezogen, haben dieses Ding vorgelegt. Damit sind sie weitergekommen, als die Große Koalition in fucking acht Jahren... Ähm, äh, und, und das liegt, und das muss man sagen, und deswegen finde ich, sehe ich das Gejammer der CSU jetzt auch mit so einem gewissen, äh, mit einer gewissen Häme durchaus, äh, weil die haben es siebeneinhalb Jahre lang blockiert, und dann haben sie kurz vor der letzten Wahl diese auch sehr hässliche Reform gemacht, die dazu führt, dass Bremen, Hamburg äh, teilweise schlechter besetzt sind und sich auch noch diese drei ekelhaften, unausgeglichenen Extrastimmen da rein verhandelt, die Überhangsmandate, die nicht ausgeglichen sind. Uh, genau, unausgeglichene Überhangmandate, die natürlich alle bei der CSU landen, was auch demokratietheoretisch wirklich hässlich ist. So und also, da, ohne Frage, das neue Modell. Und es ist
3: auch hässlich, dass der Bundestag immer größer werden könnte. Das ist auch relativ schlecht zu vermitteln.
1: Aber wir sind wir sind uns dann einig, auch ein guter Schritt wäre gewesen, die Wahlkreise, die Zahl der Wahlkreise etwas zu reduzieren, weil das wäre auch eine Möglichkeit. Ich fände das nicht schlecht, das, das bedeckelt
2: den Bundestag zwar nicht, also dann atmet er quasi weiter nach oben hin, aber es würde doch die Zahl der Ausgleichs- und
1: Überhangmandate schon schon spürbar begrenzen. Ähm Vielleicht gibt es ja auch noch einen Kompromiss aus beiden Wegen, wir gucken uns das weiter kritisch an. Du willst beides machen, ne? Und alle, genau, Hauptsache <lacht> grenzen. und alle, die unseren Podcast immer zum Einschlafen hören, tut uns leid, hat dieses Mal nicht geklappt, wegen diesem spannenden Politikreferat, das wir am Ende zu dritt gehalten haben. Aber jetzt wünschen wir euch gute Nacht, auch wenn ihr gerade im Auto fahrt. Fahrt vorsichtig. <lacht> und wir sagen danke fürs Hören und vor allen Dingen vielen Dank, Angelika Hellermann. Gerne.